0: 一番近い日曜日ということで、イエスキリストが世に来てくださったことを記念するクリスマス礼拝として今日行っておりますけれども、えー、そもそもこのろうそくになぜですね、火を灯すんでしょうか。なぜこの火を灯すかと言いますと、クリスマスというものが暗闇の中にいた人類に光をもたらす出来事であったということを象徴しているんですね、このろうそくの火は。暗闇の中にいた人類に光をもたらす出来事であった暗闇と聞いて思い出すのはですね毎年発表されていますけれども今年の漢字というものがありますね2018年の今年の漢字はですね「災という字だった災いという災害の災という字ですね確かにこの1年ですねいろいろな災害が立て続けに起きました冬は豪雪があり、そして、えー、梅雨の前後には大阪の北部地震が起こり、そして7月には西日本豪雨災害が起こり、8月は異常な猛暑であり、9月には台風21号が来て、そして北海道の胆振地方の地震が起こるという、そういう連続でありました、まあ、今なお避難しておられる方も多くおられると思うんですね。私たちもどうしてもこの,あの7年半前の地震を思い出してしまうそういう経験を今年は多くしたように思います災害ということから一歩離れても事件という面でも国内ではいろいろなこの思いがけない事件が起こりました、まあ、そういうのを見ていますとますますこの人々の愛は冷めて世知がらい世の中になってきたなと感じる方も多かったんではないかと思いますまあ日本という国から一歩離れて国際関係を見ましてもですねえ歴史的なこの和解の出来事かと思うような出来事もあったかと思いましたらまた、そのすぐあとには歴史的な敵対関係がですね始まるというようなまあですからこうジェットコースターのようなねえそんな年であったかなと思うんです。ですからまあもしこの1年をですね1日の,この時間帯に例えてみましょう1年を1日にしてみましょう。えー、この1年、えー、どうだったか輝く朝のような1年だったかというと、まあ、あとても言えずにむしろ夕暮れかないや夜だ人によっていや今年は真っ暗の深夜だったんじゃないか、まあ、そう感じるかもしれないそのような1年ではなかったかと思うんであります私たちはこのようにです、ね、闇というものを考えますとどうしてもこの気持ちが暗くなってきてしまう。心がめいってきてしまうものですね。けれども、よくよく考えてみますと、実は闇というのは、それほど珍しいものではなくて、私たちのすぐそばにあることに気づかされるんではないでしょうか。先ほど一日の時間帯のことを考えましたけれども、よくよく考えてみると、一日の半分の時間は闇ですね。ですから人生80年と仮にしますと40年間も私たちは闇の中をですね過ごしているということであります。宇宙にですね目を転じてみますとむしろ宇宙の中で光があるところの方が稀なんですよね。大部分はこのマイナス200度以上の冷たい暗黒の空間が広がっていますよね。まあそれどころかある物理学者のお話などを聞きますとですね宇宙全体の物質のうちに人間が今説明できている物質の量っていうのはわずか 5% しかない残りの 95% は正体不明のダークマターとかダークエネルギーというもので宇宙は占められているんだと物理学者は考えているようですよね人間が分かっっているのはたった5の物質があるとといいうことは5しか分か分ってないですから私たちが考えている以上にですね闇というものはありふれているむしろ闇の部分がですねはるかに多いそれがこの世の現実だとも言えると思うんですね今日の,あの聖書の箇所に登場するシメオンという男性の人生にも闇がありました。彼はこの時とても年を取っていたと思いますで。25節を見ますと彼は正しい経験な人であったと書いてます。これは熱心にです、ね、神を求めて神殿,への神殿での礼拝を大切にしながら生きてきた人という意味です。でもそのようにして彼は正しい経験な生き方をしていたけれどもその彼の心は満たされてはいなかったんですね。その証拠にこの25節のところを見ますと彼はイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと書いてますね慰められることを待ち望んでいた皆さん慰めというのは悲しみや苦悩を抱えた人が求めるあるいはそのような人が受けるそれが慰めですですからシミオン、この人の心の中にはですね消えることのない悲しみや苦悩があったということですよね。だから慰めを求めているんです。一つの理由は愛する祖国の現状がその原因だったと思うんですね。当時のイスラエルという国はローマ帝国という強力な国に占領されておりましてイスラエル人というのは占領民、非征服民です。ですから二級市民ですよね。何ををするににもローマに許可を求めないといけないいいとけそもそもイスラエルという国すらないんですよねもうねそんな状態がもうずっと何十年も百年も続いていますでどうしてそんな状況に陥ったかといいますとイスラエル人たちが自分たちの神を忘れてしまったからですよねイスラエル人というのは神に選ばれて神の愛を受けた民族ですそれなのにその神を忘れて他の偶像の神に走ってそしてそのことを悔いて神に立ち返るかと思えばそういう人もめったにいないでしまいには国が滅びてしまったそれでもなおそういう状態は続いている、まあ、そうなっていきますとですねだんだんとこう信仰イスラエル人の信仰というのは形式的なものになりましてただこの決まりを守っていればいいんでしょそういう宗教に成り下がってしまっていたんですよねですからシメオンという人はそういう状況を見てですね深い悲しみを抱いていた彼はその悲しみを慰める日がいつ来るのだろうかとずっと願って生きてきましたがなかなかその願いは叶わないまま彼は老いていたわけですよねこのシメオンの体験というのはしかしどこか私たちの自身の人生と重なっているように思えてならないんですね。というのは私たちも期待してるんだけれどもなかなかそれがかなわずに疲れているそういうことがあるんではないでしょうか時にはその矛先は自分自身に対しても向けられることがありますよねなぜ私ってこんな人間なのだろうかなぜ私はあんなことをしてしまったのだろうかどうして私は分かっちゃいるけどやめられないあのことがやめられないなぜ自分はそうなんだろうかまあ誰でもそのように考えては自分に幻滅して自分を責めたりあるいは諦めたりしているいわば闇というものを見た経験を持ってある牧師はですね私たちがそのような闇に気づく時のことを次のように語っております何かが契機で闇の存在に気づくないと思っていても思いがけないことで自分が闇を抱えていることに気づく一度気づくとその闇が思いのほかに深いものであることがわかる木の根っこのように地中深く張り巡らされていることがわかる。一つのことで気づいたことが契機で別のことでも闇を抱えていることに心が浮いていく。その面では自分は大丈夫だと思っていたことでも隠れて潜んでいる闇に気づく。思いがけなく深く救っている。あちこちに根を張って救っている。罪で気づき。失敗で気づき、人との争いで気づき、親子喧嘩で気づき、夫婦の不和で気づき、不合格で気づき、失職で気づき、失恋で気づき、離婚で気づき、家庭崩壊で気づき、相続問題で気づき、病気で気づき、苛立ちで気づき、怒りで気づき、太平洋戦争で気づき、ホロコーストで気づき、死で気づく。男性はですね、このようなこの自分の中にある闇を見つめるということが女性に比べて難しいようだと言われています。この牧師は教会の中でですね、男性だけが集まる集会というのを定期的に持っておられたそうですけれども、彼が言うにはそこに集まってくる男性たちはみんな。同じような問題を抱えているんだとこう言いますよね。それはお金のこと、そして性のこと、プライドのこと、コントロールのこと、そして父親との関係のこと、どの男性もですね、悩みは共通しているとこう言いますね。そして、そのような悩みを言い表して励まし合う場を持っていないということも、までも共通している。彼は言うんですね自らのうちにあるこの闇というものに向き合うということを、まあ、男性は、まあ、もちろん男性だけではなく女性もと思いますが本能的にこう避けるという面があるわけですねしかし闇に向き合うことを避けていたとしても闇は現実にあるんですよねあるのにそれをないかのようにこう振る舞っていますと、そこにですね、いろいろなこの歪みが出てきますね。私たちはこの人生でぎこちない、なんでこの私の人生はぎこちないのかな。いや、表面的だよな、と感じるのはなぜかと言いますと、自分の中にあるこの闇というものに向き合っていないからではないかなと思うんです。先ほど一日の時間の半分は闇だと言いました。同じように私たちの心の中にも確かに闇があるんであります。ですから今日私たちが心の中にしっかりと覚えたい大切なことはですね、この世の中に、そしてまた私自身の中にある闇というものを否定するんではなくて、確かにあるよなと認めていくということであります。薄々はですね、この自分の中に闇があるんだということに気づいているのに、その闇がないかのように振る舞うことはですね、闇そのものが与える苦しみよりももっと苦しくなるわけですよね。なぜかというと、闇そのものが与える苦しみだけじゃなくて、それに加えて、自分は闇を持っているのに闇がないかのように振る舞って矛盾した人生を抱えているという悩みも、その闇がもたらす悩みに加えてのしかかるからですよねダブルでのしかかってきますですから闇があるのに闇を否定して生きようとすることはさらに苦しくなるですから大切なことは闇を受け止めて自分の中に闇がありますそう認めることそこからすべては始まっていくのだということですね聖書をを読んででいいきまますす。と、とそのことのこ大切さを語っててくれているんであります新約聖書にクリスマスの出来事が書かれてますがいろんな出来事が書かれてますけどそれらがですね皆闇の中で起こっているということに気づくんですね例えばイエス・キリストがベツレヘムで誕生した夜に町外れで野宿しながら羊の番をしていた羊飼いがいましたこの羊飼いたちによるですね天使が現れて救い主が生まれたよと今日は礼拝の冒頭で読んだ聖書の歌詞はまさにその言葉なんですけれども夜天使が現れて救い主が生まれたよとそう聖書に書いてありますねでその後に天使の軍勢が現れて神を讃える賛美をしたそういうふうにも書いてますでその明るさたりはですね恐怖を感じさせるほど,ほどだったと率直に書いてますよねまたあの遠い中近東の国からですね学者たちがやってきますけれどもその学者たちが赤ちゃんのキリストに贈り物を捧げたという出来事も書いてありますが彼らを導いたのは何かと言いますと星の輝きだったと普段に現れない星がこの時に限って現れたつまり世界で最初のクリスマスに立ち会った人たちは皆ですね夜の闇の中で赤ん坊のイエス様にのところに導かれていったということなんですよね。これはあのとても示唆に富んでいるんではないかと思います。キリストという方はまるで闇を選ぶかのようにしてこの世界にお生まれになったということですよね。あたかも闇の中こそ自分が宿る場所としてふさわしいと。そういうふうにですね言いたいかのごとくクリスマスの起こった出来事はみんな闇の中で起こっているんですねこのことはこの闇の中に生き自分の中にも闇というものを抱えている私たちにとって慰めではないかと思うんですよね先ほどこの開いたシメオンという人この人はまさにそのようにして慰められた人だったわけです。今日のこの先ほど読んでいただいた箇所の場面というのはですね、彼がいつものように祈ろうとして神殿に入ってきたんです。それとですそこに不思議にこう引きつけられる親子の3人の姿が目に飛び込んできたわけですね。生まれたばかりの赤ちゃんのイエスをですね、イエス様はこの抱えた母親のマリアと。そして彼女をいたわりながらこう歩いていく父親のヨセフと3人のですね家族を見たんですよ。この3人はですね生まれて40日目の,この儀式をするためにエルサレムの神殿に訪れていたわけであります。しかしその時にあの子だよ。と心に響く声を聞いた気がした使ンは彼らをを見て全てを理解したわけですよ、ね、あああの子だ、まあ、その瞬間言いようのない心の平安そして長年自分が待ち望んできた忍耐や報われたんだという喜びが彼の心の中に湧き上がってきて満たされたんですよねでその静かな喜びに満たされながら両親のところに行って赤ちゃんを抱かせてほしいそして抱いた詩面はですね、が何を語ったかというのが28節からのところに書いてありますね。お読みいたしますが、詩面は幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを。紙面はですね、主よ今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかにさらせてくださいますとこう言いますが、これは要するに、もう人生思い残すところはない。そういう確かな満足をもらった人の言葉ですよね。人間というものは、その人の死の間際でどういう姿を見せるかによって、本質が現れるとこうよく言われます。どのような立派な業績を残した方であっても、もしその方が死を前にして後悔にとらわれ、心残りだ、心残りだと連発しながら閉じるとするならば。あるいはまた、シメオンのように、私は平安の中に行く。そういう終わりを迎える人もいるわけですが。その違いはどこから来るのかと思うんですよね。それは、神様かかかからの慰めを受け取っていいるかどううでではないかと思うんですね先ほど見た25節にありますように彼は慰められるということを植えかいて求めていた人です。いつも満たされない思いがあったんです。心の中に暗い影のような闇を感じながら歩んできたのです。しかし、この日に彼の心の中にぽっかりと空いていた闇のこの賭けというものは満たされて、彼は慰められたんですね。でも一体何によって彼は慰められたんだろうかと思うんですよね。赤ちゃんのイエス様をですね声でいて、ああ、かわいいかわいいって、キャッキャって、なんかね、笑顔でこう笑ってくれた、だから癒されたんでしょうか。もちろんそれもあったとは思うんですけれどもでも一番大事なことは30節から31節のところでシメオンがこの赤ちゃんのイエス様のことを何て言ってるかっていうとすべての民のための救いだと言ったんですよねこの赤ちゃんはすべての民のための救いなんだって言ったんですこれはあのよくよく考えると実に不思議な言い方じゃないかと思うんですよね皆さん目の前のこの赤ちゃんはですよまだ何の力もない何も成し遂げてない無力な無力な赤ん坊ですですからこの子が将来成し遂げることが達成することが救いなんだと言うんだったら分かるんですでもシメオンが言ってることはそうではなくてこの子そのものが救いなんだと言ってるんですねなぜこんなことが言えるのでしょうかまあ子育てをしてみますと赤ちゃんというでのはですね最高に可愛い最高に愛らしい映画を見せたかと思いますとねその直後にギャーって,言ってですね狂ったように泣いてさっきまでのあの映画はどこに行ったんか目まぐるしく変わりますよねまた赤ちゃんは私たちがこう抱っこしているの間違っておっとっていっておとしてしまったらですねそれだけでもしかしたら死んでしまうかもしれないような非常に脆い小さな存在です赤ん坊ができることというのは基本的には泣いて飲んで出して寝るこの4つだけですよねこの4つしかできないであとのべてのことは親に完全に依存していますよですからもう無力の極みです赤んちゃんっていうのはそれが赤ちゃんでありますがその赤ん坊のどこが一体救いなんですか聖書はここでですね、驚くべき逆転のメッセージを伝えてくれているわけですね。それは、宇宙を創造するような偉大な神が、無力の極みである赤ん坊として、闇の世に来てくださったんだということです。無限の神様が、究極の弱さを身にまとって、この私たちにとってもそれは同じではないでしょうか私たちは日々自分の意思の弱さや賭けの多さに失望を感じながら生きておりますどれだけ自分で頑張っても私たちは自分で自分の心を満たすということはできないかえって、なんと私は小さいんだろうと痛感しながら生きていますが、しかし、見てください。神様は、このような私たちの小ささを知るために、このような無力な存在として来てくださったのです。これこそ私たちに与えられた素晴らしい慰めではないでしょうか。もしこれと反対のことが起こっていたらどうでしょうか。つまり神が偉大な英雄として完全無欠な指導者としていきなりバーンとこう登場したらですね多くの人はうわーって言って拍手喝采して熱狂するかもしれませんでも私たちの心の闇は慰められるでしょうか慰められることはないと思うんですねしかし赤ちゃんを見た人はたとえどんなに疲れてどんなにですねえー、心がすさんでいたとしてもその赤ちゃんを見る時にその無力さを見て癒されるんですよねまして神がそのような無力な存在として私たちのところに来てくださったという事実は私たちの心をどんなにか慰めることでしょうか神様は私たちの弱さを私たちの闇を知っていてくださるお方なんだということですよねシュオンはそのようにして慰めを受けたんですけれども、彼はこの話の中でもう二つのことについて語っております。一つ目は32節に書かれておりますが、こういう言葉です。異表人を照らす啓示の光、見たみイスラエルの栄光とこう書いています。今お読みした部分に書かれていることの中心は、キリストは闇を照らす光なんだということですね。これまで私たちという存在は常に闇を抱えている。だからまず自分の内にある闇に気づいてそれを認めるということが大切ですよとお話しました。でも私たちが闇に気づいてそれを認めたとしてもしその闇にですね光が何にもなかったら闇は絶望の入り口になってしまいますよね。私はあのアウトドアのキャンプが大好きで年に数回はテントを持っ夜、キャンプ場ってのは本当に真っ暗でありましてですから外に出るときは必ずこのランプを持って出るわけですね。ランプがなかったら真っ暗闇のです、ね、外はもう恐怖でしかないですよね。同じことは心の闇にも当てはまるのではないでしょうか。もし私たちが心の中に光を持たないまま心の中の闇にね入っていこうとしたらそれは恐怖ですよね迷ってしまいますですから心の中に確かに光を持っていなければ私たちは心の闇に向き合うということはできないんですよね多くの方が自分の心の中には闇があるなと薄々感じながらもそれを見つめない見つめることをしなないいいのはです、ね、光を持っていないからですよね恐ろしいんですしかしもしああ私は今日心の中に光を得たとそういう確信できる日が来たらその時からその人はです、ね、心の闇にも分け入っていくことができるようになるんではないかと思うんですよね。まあ、まさにそのように心に光を得るという体験をした方を一人ご紹介したいと思うんですけれども、星野富弘さんといいますが、まあ、この方は口で絵を描く画家として知られております。まあ、このような本がありますけれども、えー、星野さんは今から50年ぐらい前に中学校の先生としてですね、機械体操を指導していたときに着地に失敗して首の骨を折って、以来首から下、が動かなない不自由になりましたで入院中ですねしかし彼はあー信仰を持つようになるんですけれども、まあ、その言ってみれば心の中に光を得る体験でありますけれどもその経験がですねこの「命より大切なもの」という本の中に書いてありますので、まあ、少し長くなりますけれども少し読ませていただきたいご紹介したいなと思っております。星野さんといいううううのはこういう今はこ今もうお,えー、おじさんになっていますけれどもあの電動の車椅子でどこにでも行けるようになってますねでこの方がしかし光に出会った時のことをですねこういうふうに書いてるんですよね怪我をしたのは6月17日24歳の梅雨の頃でした梅雨の時期になると今でもその時のことを思い出し暗く重い気持ちになります9年という長い入院期間あれがなかったら俺の人生は違っていたと何度も思いましたあの日生徒たちの前で宙返りをしなければよかったいや機械体操などしなければよかったのだ大学の入試に落ちていればよかったむしろ病弱であればよかった限りなく過去を遡っては後悔を繰り返していましたいっそのこと生まれなければよかった来る日も来る日も病室の展示を見ながら思いましたそしていつもそこに行き着いてしまうのです。それはあまりにも惨めなことでした。人間にとって一番の苦しみは、今が苦しいということよりも、この苦しみがいつまでも続くのではないかと不安になることです。怪我をする前にはこれといって大きな夢や希望に燃えていたわけでもなかったのに、私はあの日を境に夢も希望も全てなくしてしまったかのような気持ちになりました。私が大怪我をしたと聞いてある日、大学時代の先輩が駆けつけてきてくれました。そして後で、僕にできることはこれしかありませんと聖書を届けてくれたのです。しばらくそのままにしていた聖書をある日思い切って母に開いてもらうとこの言葉に出会いました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタエの福音書11章28節私が高校2年生の春、家の裏の土手に十字架の墓が建ちました。そこには、老する者、重荷を生む者、我に来たれと書かれていました。うちは農家ですから私はその時、豚小屋から堆肥が入った籠を背負って坂を登っていました。だからこの時は、この言葉は俺のように重い荷物を背負った人のことだと思いました。でもどうしてもわからなかったのはその我が誰かということでした。時々その十字架のそばを通っていたのですがずっと疑問に思っていました。聖書を開いてその箇所に出会った時、遠い記憶が呼び覚まされるようでした。ああ、あれはキリストの言葉だったのかと気づいたのです。病院では三浦彩子さんの本を何冊も読みました。最初に読んだのは北海道の鉄道員が主人公の塩刈峠という実話を元にした小説です。連結器が外れて暴走し,し始めた列車を自分の体を車輪の下に投げ入れて止め乗客の命を救った人の話でした。自分の身を犠牲にしてまで見ず知らずの人の命を救った人、主人公の姿に思いを馳せる中で、遠い昔に同じように人々のために十字架で死んだキリスト、死んだというキリストが私にも語りかけてくれているようでした。怪我をする前の私は自分の努力で何でもできると信じ、宗教は弱いに人が頼るものだと思っていたのですが、これは俺の考えている宗教とは全然違うと思うようになりました。その時の私は先行きが見えない日々に心が疲れ切っていたのです。最新の医療でも治せなかった自分の体、助けてくれる人なんているわけがない。それが正直な気持ちでした。しかし聖書を見返しているうちに、重い心の中に温かい何かが湧いてくるような気がしました。それまで生きてきて初めて味わう感覚でした。教会が一つもない村で、高校生だった私が、この聖書の言葉に出会えたのは不思議なことだと思います。私が神様を全く知らない時から、いずれ大きな苦しみに遭う私のために、この言葉を用意してくださっていたのだと深い感動を覚えました。あの時から、空が変わりました。私は一人ではなく、空が、神様が見ていてくれると思うようになったのです。満たされた日々の中で、人はなかなか神をし、感じることはできません。信仰を持った後でさえなぜこんなことが起こるのだと思うことがたくさんありましたでも最近ほんの少しわかってきたような気がします神様が私たちに送ってくださる幸せのほとんどは最初からいい顔をしては近づいてこないむしろ私たちにとって拒みたくなるような姿でやってくるのだと私はたまたまこんな大怪我をしましたがだからといって私だけが特に大変というわけではなく、人は皆それぞれ他人にはわからない苦しみや悲しみを抱えています。大切なのはそれをどう受け止めていくかということではないでしょうか。確かに、怪我をして大変な思いをしました。人にも随分迷惑をかけました。でも何も起きずに順調に生きている自分を想像すると恐ろしくなります。教師としても人間としても何も知ってはいなかったからです。死の淵をさまよい、障害ゆえにできなくなったこともたくさんあります。でも、命より大切なものに気づくことができた。怪我をしたおかげで、この人生ほんの少し得をしたかな、そう思っています。まあ、そしてこの詩が一個書いてあるわけですけれども、それを見て、最後にお見せしますが、毎日見ていた空が変わった。涙を流し友が祈ってくれたあの頃恐ろ恐る恐る開いたマタイの福音書あの時から空が変わった空が私を見つめるようになった、えー、ここまでにしたいと思いますけれども今お読みしたあの彼自身のこのおお証しの中で聖書を読み返しているうちに重い心の中に温かい何かが湧いてくるような気がしたと彼は書いてます、まあ、これがまさに心の中に確かな光が灯った瞬間だったんだと思うんですよねその時から彼はですね星野さんは自分の心の中にある闇に正面から向き合うことができるようになっていったんだと思うんですね私たちの人生にも闇がありますね傷があります。でも星野さんの詩にはこのような詩もあるのですね。私は傷を持っている。でも、その傷のところからあなたの優しさが染みてくる。私は傷を持っている。でも、その傷のところからあなたの優しさが染みてくる。心の傷というのはない方がいい。そういうふうに私たちは考えますけれども、しかし、今の詩は心の傷が神様の優しさがそこから染み込んでくる入り口になっている。そういうんですよね。まあ、このような形で闇というものを受け止めることができたら、人生は本当に変わっていくんではないかと思いますね。まさしく、キリストは私たちの心を照らす心の闇を照らす光なんだということですさて随分長くお話してきましたいよいよシメオンが語った最後の言葉を見てお話を終わらせていただきたいと思いますがシメオンの最後の言葉はこのような言葉であります34節ですが「シメオンは両親を祝福し母マリアに行ったご覧なさい」。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し通すことに、差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。シメオンが赤ちゃんのイエス様を抱っこしながら語った最後の言葉っていうのはお母さんのマリアに向かって語られたものでしたけれどもこの内容っていうのは非常に衝撃的なことを言ってますよねそれはあの生まれてきたばかりのこの赤ちゃんがこの先人々から拒絶,拒絶されて反対に会うよって言うんですよねでその拒絶がもうピークに達した時にマリアは心を剣ででし通されるよようううな痛みを味わんんだと言うんですよ親が子供のことで経験する一番大きな痛みって心が剣で刺されるような痛い時ってどういう時でしょうかねそれは我が子が苦しめられてそして自分よりも先に死んでしまうっていうねそれに勝る痛みっていうのはないですよね親として。これはですね、イエス・キリストが十字架にかけられて死ぬということをあらかじめ予告しているんですよね。で何のためにこのことが起こるかといいますと、35節の最後にそれは書いてありますが、多くの人の心の内の思いがあらわになるためなんだというんですよ。今日はあの、闇と光というテーマでお話ししてきましたけれども、先ほどあの、星野さんの話では、闇というものは暗闇を照らして希望を与えるものだ。そういうふうにして語っておりました。その一方で闇というものにはもう一つの面がありますよね。それは隠れているものを明るみに出すということなんです。中にはそのことを望まないという人もおります。あくまでも心の闇から目をそらし続けたいんだ。あるいは私はこの闇の中が居心地がいいからそこを住処にしたいんだと願っている人そういう人にとっては光というものは邪魔なんですねイエス・キリストが十字架にかからなければならなかったのはなぜかというとそのようにして光に照らされるということを拒む性質が人間のうちにあるからですよね夜のこの闇の中で過ごしているとですね皆さん影というものは見えないですよね。しかし光がこうバッと照らされると皆さん後ろに影ができます。で光に照らされている限り必ず影はついてくんですよね。離れないです。絶対に離れないです。ですから、ああ影がある、こんな影見たくないと思う人はそもそも光に照らされたくないって思うんですよね。そしてキリストに反発を覚えるんでありますですからこの多くの人々の思いがあらわになるということはどういうことかというとキリストというお方は闇に対して人々がどういう態度をとるのかそれをあらわにするという意味ですねですからクリスマスというのはある意味で私たちに対する問いかけでもあるんですあなたはこのキリストの光を心の中に受け取りますか。そういう問いかけなんです。その出発点となるのは私たちが自分の中に闇がある。ということを受け入れて、それを認めていくというところから始まっていくんですね。三点一一の震災の時に、停電を経験した方は多くおられると思います。おそらくその方はですね、ほぼ全員の方がですね、光はありがたいな。って痛感しされたと思うんですよね闇というものを味わってそれを経験したからこそ光というものに感謝できるようになったんですねあの時はまたですね空に目をやりますと普段ですね見えないような星空が見えましたね言いようもない星空のこの美しさというものが見えた時でもありました暗闇の中だったからこそ私たちにとってこの自分の闇を見つめているということは、見つめていくということは、勇気が得ることです。自分の力ではとてもできない、恐ろしいことなんです。でも神様が私たちを心の中に宿って消えることのない光となってくださるなら、闇は闇なんだ。あるがままに見つめることができるようになるでしょう。クリスマスというのはどういう時かと言いますとそのような恵みの世界が他でもない今ここにおられるお一人お一人あなたに向かって開かれた時なんでありますご一緒に一言お祈りをしたいと思います<音楽>